0: Du lytter til Science Stories. Hvorfor bliver nogle af os ramt af psykisk sygdom, f.eks. når vi er under voldsom pres, mens andre slipper? Hvad er det, der gør, at vi reagerer forskelligt på de oplevelser, vi får undervejs i livet? Nogle overvældes og knækker, mens andre fortsætter ufortrødent. Et studie i Nature Neuroscience i januar, peger på, at en del af svaret skal findes i den måde, nervecellernes kommunikation grundlægges i fostertilstanden. Her viser undersøgelsen nemlig, at særlige gener er involveret i at udvikle en generel sårbarhed over for psykisk sygdom. En risiko for sygdom, der først behøver at bryde ud langt senere i livet. Thomas Værge fra Institut for Biologisk Psykiatri ved region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Universitet er en af hovedmandene bag det her studie. Og før, Thomas, vi tager fat på jeres opdagelse, og hvad det måske kan betyde for patienter og udvikling af lægemidler og forståelse af psykisk sygdom osv., kan du så ikke lige fortælle om baggrunden?
1: Hvad er det, I har gjort her, og hvorfor har I gjort det? Man kan sige, det er, en, det er jo en rejse, som begyndte for fem af mine kollegaer og mig for efterhånden syv år siden. Vi fik en meget, meget stor bevilling af Lundbergfonden, som gjorde os i stand til at begynde at realisere verdens største psykiatriske studie. Og, og den, øh, man kan sige, ud over de midler, vi fik til at realisere det, så det, der gjorde det muligt, det var det simple forhold, at vi bor i Danmark øh, og arbejder i Danmark. Og, og, og grunden til det, det, er, at vi i Danmark har en helt fabelagtigt, nærmest uforståelige mængder registrer over, hvad folk, som altså primært jo i vores tilfælde her, har noget med sundhed at gøre, og hvad, det vil sige, hvad for nogle indlæggelser, hvad for nogle kontakter vi har haft til hospitaler, hvad for nogle diagnoser vi har fået. Men du får så vidt også, hvad er det for noget medicin, vores egen læge udskriver, hvad er det for en social klasse, vi tilhører, hvad er vores uddannelsesniveau, hvor mange børn har vi. Alle mulige ting bliver jo registreret i Danmark. Og det betyder, at vi får i modsætning til andre lande, så har vi faktisk, øh, og, og, og jeg skal sige, at de her registre er jo nogen, som bliver stillet til rådighed for, for forskning. Man kan under særlige betingelser, øh, som selvfølgelig har noget at gøre med anonymitet og helt særlig beskyttelse af data, det kan vi eventuelt komme tilbage til, få lov at bruge de her øh, oplysninger. Og, og, det, og man kan krydse dem
0: med CPR-registeret, det er også det, ikke også? Der er et nummer på det hele.
1: Alle de her oplysninger hænger jo sammen. Det er så den, den ene kode, vi bruger, eller den fælles kode, vi bruger, det er nemlig cpr nummer som gør, at man kan hænge tingene sammen. Hvor mange børn har man? Hvor bor man henne? Hvor er man blevet født henne? Hvad for en uddannelse har man? Hvad for nogle indlæggelser har man, har man haft? Hvor mange gange har man brækket benet? Eller hvad det nu måtte være, som er en sygdom. Ikke? Så, så det, det er jo det ene element, at vi kan få adgang til de her data. Og det, der så ligger der, kan man sige, det ligger der jo en, en meget simpel, praktisk øh, fordel ved. Det er nemlig besparelse. Vi skal ikke sætte ud og hente alle oplysningerne. Men den, den rigtige, virkelige øh, ting, som, som jo... Det er noget, man kan i de, i de nordiske lande generelt i forhold til resten af verden, men det er noget, man kan helt særligt i Danmark. Og, og som selvfølgelig, parentes bemærket, er noget, som gør, at vi skal være voldsomt, voldsomt øh, omhyggelige med at og passe på den måde, vi anvender de her data på, fordi det er sådan et helt et særligt privilegie. Det er et helt unikt privilegie, vi har, og som, som baserer sig på en enorm tillid og, og hvad sådan noget, sammenhængskraft, som, som er i det danske samfund, ikke? Men øh, det, der ligger i det, det er, at vi kan gennem de her registre få et meget, meget komplet billede. Ikke bare af nogle få personer, som ønsker at deltage i et, og bruge tid på et konkret studie, udfylde spørgeskemaer, at blive interviewet og hvad det nu ellers må være. Men vi kan få et meget, meget komplet billede af, hvordan en hel befolkning øh, kan man sige, opfører sig, eller hvad der hvad en hel befolkning udsættes for i det her tilfælde. Hvad er det for sygdom der rammer? Hvor er det, de rammer? Hvor rammer de i landet? Er der forskelle, regionale forskelle på, hvor sygdomme rammer? Er der socioøkonomiske forskelle på det? Eller også, og det er den sidste pind på det her, er der nogle biologiske forskelle på det? Er der noget genetik, som, som varierer? Alle andre steder praktisk talt i verden, så er man tvunget til at bruge de, skal vi kalde det for håndværende sømsprincip, det er typisk de mennesker, som kommer ind på et hospital, som bliver spurgt, om de har lyst til at være med i en undersøgelse, etc. Det er der rigtig mange, der har heldigvis. Men, men man skal bare være klar over, at når man laver forskning på den måde, så får man et lidt skævt, nogle gange meget skævt, og nogle gange helt misvisende billede af øh, hvad skal man, de ting, man undersøger. Vi kan gøre det på øh, øh, en hel befolkning, og vi får et meget ensartet billede på tværs af hele befolkningen. Det er det ene element. Det er det, der handler om sundhed, medicin, you name it, hvad der kan være. Det andet element, det er, at vi også har det, som hedder biobanker. Formelt set, juridisk set, det er det også registre. Biobanker, det er meget ofte samlinger af blodprøver, eller samlinger af andre vævsprøver, som kunne være taget ud i forskellige sammenhænge. Den blodprøvesamling, den biobank, som vi i ISAIC har haft adgang til, det er den, der hedder, i hverdagsbruget hedder den PKU, eller den, den, den danske neonatale screeningsbiobank. Det er blodprøver, der bliver indsamlet ved fødslen på alle, der bliver født i Danmark. Det, bliver, det sker sådan inden for de første dage, tre, fire, fem dage efter fødslen, hvor der bliver taget en lille bitte hele prik blodprøve fra alle børn. Den bliver undersøgt. I det her tilfælde i Danmark bliver den undersøgt. Det sker i mange, mange, mange lande. Men i det her tilfælde bliver den undersøgt ude på Siemensinstituttet i København. Og den fører til, at der er nogle håndfulde af børn, som hver år, eller deres forældre selvfølgelig, hver år umiddelbart efter de er blevet født, får at vide, at de er født med en genetisk variant, som gør, at de vil blive svært mentalt med mindre de kommer på en diet. Altså det er en de her... helt særlig sygdom. Helt... Ja, og den, nu, den, den startede som en sygdom, som i forkortelse hedder PKU, men, men den er nu en, jeg ved ikke om det er en 16, 17 eller 18, øh, forskellige sygdomme, man nu skriner for. I alle de her tilfælde forhindrer man børn i at udvikle svær mental De skal blot, så at sige, øh, have en diet-resten af livet. Det er den almindelige kliniske dagligdagsrutine, som har kørt i mange, mange år i Danmark. Alle de her Små, bitte, bitte, bitte blodprøver. De er meget, meget små.
0: Og hvor længe har de kørt siden? Ja, de
1: har har kørt siden, man har begyndt at gemme det er der pointen, er, at de har kørt meget længe, men man har begyndt at gemme de her små blodprøver, det er sådan nogle bitte bitte små blodprøver på et stykke filterpapir. Det er overskydende materiale der ikke går ind i den her indledende analyse. Det, det er man er begyndt at gemme, det begyndte man at gemme i midten af 70'erne og cirka fra 1980 og fremad. Der er det relativt komplet. Så der har vi næsten blodprøver for alle mennesker i Danmark.
0: Det vil sige, at vi har ikke kun knyttet til CPR-nummeret, hvad folk har fejlet undervejs vej i deres voksenliv, og mens de var unge og alt de der ting og hvor de har boet, alle de der ting. Vi har også en blodprøve for hver eneste der født siden hvad ved jeg 1980'er. Ja, det har vi faktisk.
1: Der er jeg, jeg tror altså, jeg kan ikke tælle det præcist fordi det er jo ikke min gebet, men, men den ligger altså i 99 plus procent komplet. Det korte lange det er at fordi at de her blodprøver, jeg skal lige sige, at det der sker, det er, at forældre i forbindelse med fødsel af deres barn og i forbindelse med, at den her lillebitte, hele prik blodprøve bliver taget, så giver de samtykke til, at det overskydende materiale må opbevares og bruges til enten metodudvikling eller retslige ting, eller i givet fald også forskning. Så det, det er sådan en meget, meget bred hvad det, tilladelse til, at man må bruge det selvfølgelig. Øh, og det er ikke bare derfor, man kan ikke bare gå ud og trække det ind automatisk. Man skal igennem videnskabeligt kommitté og have en masse tilladelser for at få lov at få adgang til det her materiale. Men det har vi så fået. Og det betyder, at vi kan tage den her overvældende mængde af det, vi kalder fenotypiske, kliniske data, socioøkonomiske data, demografiske data, øh, familiestruktur, etc. Og så kan vi kede det sammen med genetik. Jeg kan måske lige endda sige, det lyder... Det lyder helt vanvittigt. Vi kan lave praktisk talt alt genetik på de her vanvittige små mængder af, af, af blod, som er tårs på det her filterpapir. Og det er meget stabilt. Også det, der går tilbage til begyndelsen af 80'erne, som efterhånden er nogle år siden. Men man kan faktisk også lave andre ting. Man kan lave andre biologiske undersøgelser. Man kan se, hvad er det for nogle metabolitter, der er i blodet. Og der, der er rigtig mange andre ting, man også kan lave. Men i, men i det her tilfælde taler vi overvejende om genetik. Så vi kan altså tage genetik, vidderligt på befolkningsniveau. Vi har ikke taget alle 2,2 2, 2 eller 2,5 millioner blodprøver, der ligger derude. Vi har i første omgang arbejdet med 80.000, og nu arbejder vi med 30.000, og forhåbentlig kommer vi til at arbejde med lige en lille smule mere end det i løbet af det næste års tid. Og genetik, det, det
0: kan gøre, at I kan lave nogle genanalyser af de her blod, og, og få hvad kan man sige, et genom ud, eller nogle forskellige markører, nogle, nogle noget gener osv. I kan se øh, folks genetik i de her blodprøver?
1: Vi kan, ja, selvom det her materiale er så lille bitte, så har der været en meget hæftig metodeudvikling, faktisk drevet ud på på mine kolleger ude på sem som har gjort det muligt at tage de her meget små mængder af DNA-materiale, man kan hive ud af blodet og forstørre det op, om man vil, sådan at vi får rigtig store mængder af DNA-genetiske materiale, som vi kan arbejde med. Vi kan lave alle mulige genetiske analyser, og det det har vi også gjort. Hvad er det så konkret for nogle
0: oplysninger, I har taget og som I har krydset her, eller hvis man kan kalde det altså sammenlignet, eller, eller i hvert fald
1: set, hvordan det hænger sammen? Helt overvejende så er det psykiske diagnoser. Vi har fokuseret på fem diagnoser, de fem, kan man kalde det, store psykiske diagnoser, som hvis vi tager det sådan, mere eller mindre aldersfordelt, så er autisme, ADHD, depression, skizofreni og bipolar sygdomme. Så fem store sygdomme i forskellig grad genetisk betinget, forskellig grad miljømæssigt bestemt. Dem vi har undersøgt, det vil sige, det er, har man en eller flere gange haft en indlæggelse, det kan være en, en skal vi sige, et, det man kalder en, en regulær indlæggelse, som en helt indlæggelse, hvor man rent faktisk bliver på hospitalet, eller er det en ambulant kontakt, man har haft på hospitalet, og har fået en diagnose. Og så har vi knyttet det sammen med genetiske data simpelthen for at prøve at finde ud af, hvad er det for noget genetik, der underligger, eller der ligger til grund for, for udviklingen af de her sygdomme.
0: Så, det er, så det, er det alle danskere, der har, har fået en psykiatrisk diagnose siden, hvad ved jeg, i 1980
1: eller der. Det er nu ikke alle med alle psykiatriske sygdomme, men de her fire, eller fem, undskyld, øh, øh, diagnoser, som, som altså fylder rigtig meget, de fylder langt, langt det meste af det. I første omgang så er det personer født mellem 1981 og 2005, vi stopper i 2005 i første omgang, fordi folk, der er født i 2005, skal også have tid til at udvikle eventuelt sygdom, øh, for at, at, at det er relevant at ændre dem i, i undersøgelsen. Øh, og som er født i de her 25, den her 25 periode og som så har udviklet, eller fået en, øh, en sygdomsdiagnose en af de her fem øh, diagnoser, frem til 2012. Det er det, det er det første, vi har kigget på. Så du kan sige, at det er diagnoser overfor genetik. Det er, den, det er den helt simple form af de undersøgelser, vi laver, De kan udbygges enormt i alle mulige retninger med socioøkonomiske, geografiske øh, oplysninger. Vi, øh, men i første omgang er det diagnoser over for genetik. Okay. Så hvad hedder
0: det... For alle skal høre, hvad, er I så, hvad det så er, I kan se, osv. vil sige... De her øh, blodprøver, det er dem, der i sidste forår, øh, 2018, der, øh, der var en øh, skandalsag, kan man sige, om at det, de ikke var blevet øh, holdt ordentligt tilsyn med dem i USA osv. Det, det er faktisk den her, det, det, det er den sag, som, nu, som vi nu her snakker om, hvad blev resultaterne af det
1: forskningsprojekt? Det er korrekt. Det er korrekt. Altså det, der skete for øh, et år siden, i, I vores optik af, var det, og det var også det, vi for, forsøgte at forklare, den journalist, der, der beskæftigede sig med det dengang, var meget et... et, et ser for... du lettere og kan man høre? <laughs> nej, 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 bestemt ikke. Bestemt ikke. Jeg siger bare, det, det var, i vores optik var det en storm i glas vand, og, og man kan se, der har heller ikke været, der har været kontakt for, for forskellige myndigheder efterfølgende. Når en ting kommer på af politikken en søndag formiddag, så kan man sige, så, så er der mange, der reagerer. Og... Og det, det er der blevet, for den ledelsesgruppe, vi er i ICER, ikke, har vi givet svar til de myndigheder, der har spurgt om det, og de har øh, hvad det, fundet de svar fuldt tilfredsstillende. Så jeg tror ikke rigtigt, der har været så meget at komme efter. Jeg tror at i virkeligheden, det bygger på en, jeg ikke sige, en, en misforståelse, men man øh, skal selvfølgelig også være åben for, at, at en og samme situation kan selvfølgelig blive set og opfattet på mange forskellige måder. Mm. Men
0: det, det er den tillid, du snakkede om, at det uh, var nødvendig i det her. At fordi at, uh, man netop i Danmark har adgang til alle de her oplysninger som forsker, så kræver det også, at man virkelig går forsigtigt til den. Og, så, der, og den sag, kan man sige, måske, viser måske, hvor sårbart det her er for dansker i det hele taget. Altså, i, det er ikke kun min genoplysninger, det er også, hvor jeg har været, hvor jeg har boet, hvor jeg har arbejdet, hvad er
1: mit CPR-nummer, hvad har jeg betalt i skat, og I kan virkelig krydse mange ting her. Ja, ja du kan da sige, der er jo ingen af os, der arbejder med forskning, som har adgang til CPR- en, en, en grundting, som er meget rar Jeg kan ikke slå nogen op. Jeg ved ikke, om mine egne børn er med i det her studie. Jeg ved, at jeg ikke selv er med, fordi jeg er for gammel til det. Men, men altså, det er bare i den forstand, der er ingen af dem, der er, der, der er aktive i det studie her, som er adgang til nogen som helst af de her personlige oplysninger. Og der på de supercomputer, under de der ekstremt beskyttede adgangskraterer og, og, og beskyttelser, som er bygget ind i det her, ligger der heller ingen af de her personlige oplysninger. Men det er rigtigt, at vi har jo adgang til, det var det, vi startede med at sige eller tale om, det er mange ø, oplysninger, også detaljerede oplysninger om rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Og så selvfølgelig skal der bygges, eller passes fantastisk godt på det. Det vil jeg så også lægge hovedet på bloggen og sige, det gør vi i den grad også. Vi har brugt vanvittigt meget energi på at opbygge den sikkerhed, som er om, om, omkring alle de her data. Og så kan du sige, hvor vi overraskede over, at der var nogen, der havde en mening om det her, Nej, det var vi bestemt ikke. Altså det er, det er et helt exceptionelt privilegie at kunne få adgang til de her data, og selv hvis man er i den branche her og ved, hvad det koster af energi og ressourcer og penge for at kunne indhente noget, som er meget, meget dårligere, end det vi har haft mulighed for at arbejde med. Så er man godt klar over, hvor, hvor exceptionelt det er. Og så kan man sige, når man sidder med det, så virker det helt naturligt, men hvis vi spørger os selv, Jamen, vil du bare umiddelbart give alle dine data væk til en eller anden person, som sidder på en institution eller et hospital eller hvad det nu måtte være, på et universitet. Og de fleste ville jo alligevel nok tænke sig en lille smule om. Så vi var i den grad forberedt på, at... Der var personer, som kunne have have meget klare meninger omkring det her, var godt eller ikke godt. Man kan kun sige, at vi har alle de tilladelser vi skal bruge til at lave det her, og det er godkendt i alle ender og kanter, og og vi skal skal gøre vores for at dels passe på data, det gør vi, og dels jo så returnere noget som kan bruges, fordi vi sidder jo ikke og laver det her for sjov, og dem, som har givet os de her ekstremt mange midler til at arbejde med, med, med de første generere data, men så også at arbejde med dem, de har heller ikke givet midlerne for sjov. De har givet midlerne, fordi vi skal returnere noget, som er med til at både give en øget videnskabelig indsigt, som højner alles forståelse for det her, men jo også kunne gøre noget for at hjælpe de mennesker, som er ramt af psykisk sygdom. Og det skal man altså huske på. Det er jo altså op imod en tredjedel af alle mennesker i Danmark, som på et eller andet tidspunkt i deres liv kommer i kontakt med det psykiske sundhedsvæsen. Mm.
0: Og nu har I så nogle resultater. Og det første, I kan se her, det er, at der er en sammenhæng mellem, hvad for nogle gener man har, og hvorvidt man udvikler psykisk sygdom senere i livet, og at de her gener, de har noget at gøre med, hvad der sker i
1: fostertilstand. Kan du ikke prøve at forklare, hvad er det, I har fundet ud af? No. Måske skulle jeg lige en lille smule tilbage og sige, at det her det er ikke det første studie, der kom ud. Der er faktisk, 2018 var et meget produktivt år for os, hvor der kom meget store studier ud. Flere af dem kom, hvor ISAIC-data var en del, men en meget stor og meget afgørende del af en, en skal vi kalde det verdenssample, altså et stort internationalt konsortium, hvor ISAIC var meget drivende i det. Det har vi primært været inden for depression, autisme og adhd forskellige diagnoser, forskellige psykiske lidelser, som blev undersøgt hver i deres ret. Det seneste studie her, som vi kommer til at tale om i dag, det er et studie, som kun indeholder danske data. Og det, der er det unikke ved det, det er, at vi ikke kun siger, at den person, som indgår her, herre X eller fru Y, som er med i det her studie, har på nuværende tidspunkt en depression, derfor er det en depressionspatient. Den person har vi skal man sige alle indlæggelser for. Det vil sige, vi kender også for så vidt andre psykiatriske øh, lidelser, som er gået forud for nu, øh, den tilstand der er nu, og også for den sags skyld andre somatiske lidelser, altså ting som rammer, det, det kunne for så vidt være andre altså andre ting der rammer hjernen, migræne øh, eksempelvis, men det kunne også være lungeproblemer eller hjerteproblemer eller, eller forskellige andre ting. Så det vil sige, vi har rent faktisk et meget komplet billede af, hvad den person har oplevet af, øh, af, af sygdom i løbet af sit liv. I hvert fald sygdom i den, måske ikke en influenza og en helspatentelse, men den sygdom, som har noget at gøre med hospitalsindlæggelser. Og det vi har gjort, det er, at vi har kigget på ikke én psykisk sygdom eller én psykisk diagnose, vi har kigget på dem alle sammen som en stor gruppe. Og grunden til, at vi har gjort det, det er fordi, at psykisk sygdom optræder meget ofte sammen med andre psykiske. Sygdom eller lidelser, som jeg retteligt burde kalde det.
0: Altså hvad mener du, har man to på en gang? Eller?
1: Der er rigtig mange mennesker, som øh, har er udfordret med en med psykisk lidelse, og som så også udvikler en anden psykisk lidelse. Det er ikke sådan, at alle gør det, det er heller ikke sådan, at den overvældende del af det gør det, men det er noget, der er karakteristisk for psykiatri, det er, at der er mere øh, det, man kalder komorbiditet, det vil sige to. Øh, psykiske ledelser og optræder samtidig hos en person, eller har optrådt, på forskellige tidspunkter i den pågændelses liv, end du vil forvente, hvis du bare, kan man sige, blandede psykiske lidelser ud på befolkningen ved tilfældighed. Så det er derfor, jeg har undersøgt dem alle sammen under et her, fordi man,
0: umiddelbart vil jeg sige, at det var ret forskellige ting. Jeg tror, du nævnte i begyndelsen skizofreni og autisme, det ser jeg det som to vidt forskellige måder at, ja. øh, øh, at have problemer på. Depression er også noget helt andet. ADHD, det er, hvad det er, det er koncentrationsbesvær eller sådan noget først og fremmest. Altså, det, er nogle,
1: øh, det er nogle meget forskellige ting her. Ja, det er det. men
0: man kan godt have flere af de her øh,
1: men, symptomer. Men, som, der, er, der er mange personer, som kæmper med mere end en en, en psykisk lidelse. Det, 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 det er det ene forhold, som gør, at vi tænker, der er jo noget fælles i det her. Der, der må være noget fælles på tværs af, 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 af psykiske lidelser. Den anden ting, det er, du kan sige, det hedder komorbilitet, når to, syg, når to, to, to sygdomme og to diagnoser optræder hos samme person. Vi kalder det familiær disposition hvis to ledelser er i familien. Det vil sige, at du går op hos din læge, og siger, Man, er der nogen i din familie, som har haft det ene eller det andet. Der kan vi se, at, at hvis der er en psykisk lidelse et sted i familien, så er der en, en øget risiko for, at der er anden psykisk øh, sygdom eller lidelse øh, andre steder i familien. Så det vil sige, at vi har haft den her øh, fornemmelse, den har været der i meget, meget, lang tid, om at der, der er nogle årsagsforhold, som er fælles og går på tværs af, af psykiske ledelser. Og vi har også kunnet studere det i nogen udstrækning, fordi når man studerer, nu siger du øh, øh, autisme og skizofreni eller ADHD, hvad det måtte være, hvis man laver genetiske studier uafhængigt, altså for hver enkelt af de her øh, diagnosegrupper, så kan man faktisk, øh, uden at sammenligne den rigtige genetik i det, så kan man faktisk godt sammenligne resultaterne og sige, jo, der er altså en korrelation imellem, imellem den genetik, som har noget med, med, med skizofreni at gøre og den genetik, der har noget med depression at gøre for eksempel. Men det, vi har gjort, det er, at vi har gået skridt videre og sagt, jamen nu kan vi jo faktisk kigge på en hel befolkning. Og vi kan ikke kun kigge på en hel befolkning lige, hvordan de har det nu, for det her øjeblik, hvor vi møder dem på et hospital eller en klinik, eller, eller hvis det er raske kontrolpersoner vi møder dem, hvor man nu måtte møde sådan nogle hen studenter, eller hvem der, der typisk deltager i, 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 i sådan nogle studier. Vi kan faktisk kigge på hele den danske befolkning, og så kan vi kigge over hele det liv, de har levet. Nogle af dem har som sagt levet relativt kort, fordi vi de var kun øh, relativt unge, på, da, 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 da vi ligesom lavede det her studie. Men nogle af dem er jo altså op i slutningen af 30'erne og har gennemlevet en, en pæn del af deres liv, særligt når man kigger på, på psykisk sygdom, hvad man kan blive udsat for der. Og så studere det i sin helhed. Og det betyder jo faktisk, at vi, vi kan, nu sagde du det her med, hvad er det underligt at ting, som jeg ellers tænker på, depressioner, og ADHD, øh, øh, tænker måske depression, eller depression som, som noget, der kan være inaktivt, og, og ADHD som nogen, der er for aktiv, hyperaktiv. Altså, hvordan kan det dog have, have et eller andet til fælles? Udover det her med, at, at altså, over tid kan man se det i samme person, eller, eller i hvert fald i en familie kan man se det op. Så vil sige, men nu kan vi inddrage det her, vi kan også stille spørgsmål, og det har vi også gjort, er der så forskel, hvis vi kigger på de personer, som, som kun har en ADHD-diagnose, øh, i stedet for, hvis vi kigger på dem, som har en ADHD-diagnose og andre diagnoser. Altså, er, er det virkelig noget blandingsnød, vi kigger på? Altså, hele det her mønster. Vi, vi kender det ikke, man skal huske på, at, at, at øh, psykiske ledelse er jo det, man kalder konventionelt. Det er en konvention, ikke? Vi har, der er truffet en beslutning om, at vi definerer en, en skizofreni på den her måde. Eller vi definerer depression på den her måde. Det er diagnostiske definitioner, som faktisk ændres over tid. Vi, vi, kan sige, der har jo lige været den her skift fra det tidligere diagnostiske system, som i vores verden hed ICD10, og, og på vej over i. Det næste i rækken, du kan næsten gætte hvad det hedder, det hedder icd 11 ja. Og i den amerikanske verden, der er man gået fra i DSM-4, hedder det derovre, DSM-4-version 4 til version 5.
0: Altså jeg har hørt noget med, at psykiatriske ledelser bliver man kan sige, omdefineret hver
1: tiende år, sådan ja, stort de, set. Det, ja, de bliver ikke sådan helt omdefineret. Ja, ja. Det er ikke sådan, at, at sort bliver til hvidt i det her tilfælde, men grænserne bliver flyttet en lille smule, noget der ryger ind, noget der ryger ud. Det her, Der er noget elastik i metermålet, det her. Jamen det er der, det kan du sige, det er der, det har der jo typisk været i mange inden for mange sygdomsgrupper. Og det kommer selvfølgelig med, at jo, man, man føler, at jo, jo bedre man forstår det, jo mere præcist kan vi definere det, og så, så definerer man det mere og mere præcist. Psykiske lidelser, ligesom i øvrigt andre, altså også neurologiske lidelser, kan man sige, kan jo have den udfordring, at, man, at hjernen ikke er lige umiddelbart tilgængelig for studier. Det skal
0: vi, jeg vil gerne ind på, hvorfor problemet er her, men der er simpelthen det her problem, at en, det, vi kalder en bestemt psykisk sygdom, for eksempel i 1950'erne, er jo ikke nødvendigvis den samme sygdom, vi
1: bruger det samme navn for i dag. Man kan tage en meget sjov, man kan tage et eksempel, der er faktisk, man kan godt være en dansk person, som har en, 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 en psykisk lidelse, og har en formel psykiatrisk diagnose, og så tager man en flyve til USA, og hvis man blev indlagt derover, så ville det så være en anden diagnose, man fik derover, Fordi at, at grænser man, man befinder sig, de er at operere i et DSM-system, som de kalder det, vi opererer i et ICD-system, og hvad bukserne står for, det synes jeg ligegyldigt, det er bare de forskellige kriterier, som nogen er blevet enige om, at det er dem, vi kører efter, og der kan man sådan flytte, hoppe hen over, hen over diagnosegrænser der. Så det er selvfølgelig, det er jo ikke vilkårlige grænser, men det er konventionelle grænser, man sætter ned. De er ikke baseret på, at vi siger, nu tager vi et rømpebillede, så kigger vi, så ser vi det her. Og, og hvis vi åbnede en person op, så vil vi kunne se, her var der en byld. Vi kan tage en prøve af den byrken til den her bakterie, eller hvad det nu måtte være. Så, så, og det er, jo, det er jo udfordringen, så det vil sige, men psykiske lidelser bliver jo diagnostiseret og vurderet, kan man sige, dels udefra af, af psykiateren, som kigger og siger, hvad der er det for nogle tegn, der er, og dels den pågældende person, som kommer ind og har et problem, som rapporterer det, situationen indenfra det med symptomer fra patientens side og, 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 og tegn observeret fra, fra den ene side det er det der til sammen giver den her diagnose og der kan du sige der, der varierer grænserne så over tid om hvad er det for, er det for nogle skæld, man sætter mellem forskellige diagnoser så ikke alene kan man kan man sige at I ser
0: patienter som har to forskellige psykiatriske lidelser samtidig I ser familier hvor forskellige psykiatriske lidelser dukker op og der er en over hvad kan man sige repræsentation af hvis der er en i familien der lider en psykisk Sygdom, så er sandsynligheden for, for en anden kommer til at lide af en vilkårlig øh, psykisk sygdom, den er højere, og så kan man sige købet fra fagkundskabens side, så er det svært at få øh, hvad kan man sige, klarhed over, hvad er egentlig hvad for en sygdom er I, hvad for en sygdom? Er det. det her det er det er mere sådan en større sammenhængende, hvad kan man sige, øh, kæde af symptomer og, og sygdom osv. Så, øh, så, så det I havde, I havde i forvejen den her mistanke om, at der, der er et eller andet der må være fælles for alt det
1: her, det er det. Det er præcis det der er pointen og det er jo det der er udfordringen også i hverdagen. Både for de mennesker, der lider af psykisk sygdom, men jo sørger man også for de øh, læger, sygeplejersker og, og psykologer og dem, som arbejder med at forsøge at hjælpe personer med, med psykiske lidelser. Det, der er deres udfordring, det er, at, at det, er, det, er en, det, er en, det er en uklar, mindre entydig verden end i de øh, medicinske specialer, hvor man tager et drømbillede, eller man sætter nogle tråder på hjertet og siger, at der er en ens en overensstemmelse mellem det billede, jeg ser på min skærm, og det, jeg, der, der foregår ind i den her persons hjerte eller lunger, eller hvor der måtte være. Henne, ikke? Man tager en blodprøve og siger, vi kan måle det her. Det, det er meget simpelt. Så det det er jo jo grundlæggende udfordring, og så har du fuldstændig ret i det her mønster med, at de diagnosegrænser, der bliver stillet op, bliver jo ikke respekteret af det enkelte individ, fordi det er åbenbart at have flere psykiske lidelser, end du vil forvente. Altså man kan sige, hvis du ligesom kastede terninger, så vil du ikke forvente, at psykiske lidelser så hyppigt optræder to gange i samme, altså forskellige sygdomme eller ledelser øh, optræder to gange i samme person, eller i, inden for samme familie. Så der, der er et eller andet fælles, og som jeg sagde før, så er der også tegn genetisk set, når du kigger, når du sammenligner genetikken for en, og skal sammenligner genetikken for den og siger, at der er altså et eller andet fælles her, og det gjorde så, kan man sige, jamen, så lad os kaste os ud i det, og nu vender vi tilbage til det, der var starten på det hele. Nu kan vi undersøge det her vi kalder det cross disorder, altså på tværs af psykiatriske diagnoser, kan vi undersøge genetikken, og vi kan gøre det i en befolkning. Og det er ligesom det, den her artikel har har forsøgt at gøre. Bottom line i alt det her, det er, at den ting, man kan sige, vi forventede, det er, at hvis der er noget, der går på tværs af psykiske lidelser, så taler vi formentlig om en eller anden, kunne man forestille sig, det var i hvert fald vores forestilling, en eller anden grundlæggende sårbarhed. Den kan være genetisk så det, vi har konkretiseret i nogle tilfælde, den kunne for så vidt også være ikke genetisk. Det kunne gå være en miljøpåvirkning, som gjorde, at man fik sådan en general øh, følsomhed. Men, men det korte det kort, lange, det, er, det, kort er det lange, det er, at der må være et eller andet generelt sårbart, men trods alt er det jo også sådan, det skal vi lige huske, når vi nu har vi øh, med et smil om læben sagt, at det hele øh, psykiatriske ledelser, de flyder ud og overlapper hinanden. Så skal man jo sige, der er jo en grund til, at de er der øh, diagnoser, og det er jo, fordi de giver mening. Og det vil sige, at <tøk> en person, der lider af skizofreni adskiller sig jo meget klart for en person, der lider af depression, hvis du sådan tager kernegrupperne. Selvfølgelig er der personer i, i, i brudfladerne mellem de to, som kan være svære at afklare og, og dermed også at og hjælpe, men der er jo også klare tegn inden for de, inden for de enkelte. Så må ikke, der er et eller andet, der giver lyden sin farve. Altså der kommer et eller andet til, der er en grundlæggende sårbarhed, og så er der noget, der skubber en person eller personens lidelse mere i en retning end i en anden retning. Ja, hvad er det så? Øh, det, som vi finder, er, at i hvert fald på, for, den, for den genetiske del af det, så er det, finder vi gener, som hyppiger, end du ville forvente ellers, er aktive i det, vi kalder fostertilstanden, en banale udvikling af hjernen. Og hvis vi skal blive endnu mere konkret end bare hjernens udvikling, så er det synapsedannelsen i hjernen, og det vil sige, man kan sige synapsen det er der, hvor kan man sige, ledningen fra en nervecelle rammer og forbinder med en anden nervecelle. Det er simpelthen lige præcis der, hvor, hvor man kan sige, stikkontakten, fra en selv går ind i den, i den næste
0: selv. Og I siger, at det er gener, der er involveret i hvad? I dannelsen af de her synapser, eller udformningen af dem? Eller, og det foregår hvornår i første tilstanden? Og sådan, altså, hvad, Jamen, det, hvor er vi hen? Du,
1: du kan sige, at hele, hele den udvikling af hjernen starter jo meget, meget tidligt. Og den slutter jo først, når du er, er forsvidt op i tyverne. Så, så hele den der hjerneudvikling, den, altså, den, og det tror jeg, at de fleste forældre med store børn, siger med et smil om, 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 om munden, ikke? at sige, at ja, ja, altså på et eller andet tidspunkt i teenageårene så er hjernen under omstrukturering. Ikke? Så vi ved det godt. Der sker massive ændringer i hjernen, helt op til, til tyverne. I øvrigt noget, der knytter an til en anden ting, som er mere øh, skizofreni men som også er genetisk, hvor, hvor, hvor genetiske øh, fund har peget på øh, i hvert fald en meget væsentlig proces, netop for den her Remodellering af hjernestruktur, som sker i teenageårene, og som, altså sen teenageårene og i begyndelsen af selv, helt ind i voksenårene, og som man kan sige knytter meget godt an til den primære risikoperiode for udvikling af skizofreni, som vi kender, som ikke er altså i sen teenageårene op i første halvdel af 20'erne, så det er en meget, meget lang proces, men dem vi kigger på, det er altså noget, der ligger i fostertilstand, og det er ikke sådan, at vi kan gå ind og sige, at det er i den uge af at der taler tale om et eller andet, men den ligger der. Det, det, er, det er præcis nok, altså der, der, der er to elementer i, at vi kan sige, noget af det, som skaber psykisk sårbarhed, ligger i, 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 i fostertilstanden, og det er de her biologiske processer, som overvejende er, er, er involveret det, det kan vi sige tilstrækkeligt præcis til, at vi meget mere kvalificerede end tidligere, kan gå ud og stille spørgsmålet, jamen er der nogen miljøpåvirkning? Og nu skal man huske på, at når man er et foster, det har jo meget at gøre med, hvad man udsættes for under graviditeten af sin mor. Det miljø er jo sindssygt beskyttet. Det er derfor, man er derinde og ikke kommer ud tidligere end det. Så det er sindssygt beskyttet. Men, men der har jo været en masse studier, meget epidemiologisk drevne studier, som har, har undersøgt om betydningen af, af forskellige typer af vitaminer eller andre næringsstoffer eller eller længden af graviditeten, for eksempel det, der hedder gestationsalder. Hvis man har kort gestationsalder, så er der en øget risiko for psykisk sygdom. Hvis graviditeten går over tid, så er der også en øget risiko for sygdom. Det er alle sammen elementer, vi ikke helt forstår. Betydningen af, at vi kan bare se, at det er det, vi kalder risikofaktorer. Vi kan, vi kan måle dem, men vi forstår ikke deres biologiske, altså skal vi kalde det fysiske eller mekanistiske indvirkning på at få sygdom Men når vi begynder at sige, okay, her har vi et tidsvindue, som vi selvfølgelig arbejder på at gøre mere og mere snævert. Vi har nogle konkrete processer, som finder sted i de og de typer af celler. Så begynder vi at sige, jamen, hvad, hvad er, er der er de type den proces lige nu sidder jeg bare fabulere og gætter øh, fuldstændig øh, frit øh. er der en involvering af vitamin hvad kan man sige? Hvad, hvad, for nogle, hvad, hvad, hvad for nogle ting indgår i de her processer og, og, og ved vi fra det kunne være dyre museforsøg eller andre sætter der forsøg hvad det hvad for det er nogle øh, komponenter som er super vigtige her og det er, ikke, det er ikke en ting, vi er gået i gang med nu, men, men det er den mulighed, der pludselig foreligger, det er det genetikken kan, det er, at den kan pege et konkret sted hen og være med til at skabe i det her tilfælde biologiske hypoteser, hvor vi så vil stille spørgsmål og sige, men er der nogen over epidemi- blandt de vores epidemiologiske kollegaer, som i virkeligheden har studeret øh, stresshormoner, for eksempel, eller, eller andre væksthormoner, eller øh, infektionsparametre? Altså, hvad, hvad betyder infektion?
0: Altså, er det... Altså, hvad man er blevet inficeret af, og altså, hvad der, har moren der, har fejlet
1: Der er en masse studier, som har undersøgt, hvad er betydningen af at altså, slemme infektioner under graviditeten? Er det er noget, der øger risikoen? Det er ikke, der er jo intet deterministisk over nogle af de her elementer. Det er altså mange, begge små. Øh, skal man sige, bare for at skal sige, afdramatisere, hvis man nu har haft en influenza under en graviditet, så er det, der er jo intet deterministisk over det. Men det kan jo godt være, at Altså de modeller, man arbejder med, er jo det her med, at der, er, at der er noget genetisk sårbarhed, som ligger til grund for det, og så er der nogle, nogle, noget andet eksternt miljø, som kommer og influerer på og, og skubber på oveni det. Og hvis du kigger, så er der masser af, af personer, der er født, hvis, hvis mødre havde for eksempel infektioner, som en af mine kollegaer, Michael Benros, arbejder øh, rigtig meget med at kigger på infektioner, både under graviteten, men også øh, op igennem livet og siger, er det, er det vores immunsystem, som, som enten ikke beskytter os godt nok, i nogle under graviteten, vil det så i givet fald typisk være morens immunsystem, eller er det et immunsystem, som overreagerer rent faktisk? Ja, det slår infektionen, årsagen til infektionen ned, men samtidig så bliver vi selv efterladt med en blodtud, hvis vi skal blive sådan et lidt populære billedsprog, og dermed får en skade samtidig med, at man forsøger at redde sig. Og der kan du sige, at der der genetikken jo pludselig en dør ind til en verden, vi ikke har været i før, og sige, jamen, hvad andet genetik har den samme tid og sted? som det, vi finder, som går på tværs. Og, og, du kan sige, øh, og det kan jo være, at der er noget andet, som ligesom øh, forstærker effekt, men som så skubber, skubber det over imod noget, der mere ligner noget skizofreni, i en noget, noget depression. Og, og den ting ved vi ikke nu, men det er jo det, det element, der åbner sig. Det er det ene, som kommer ud af det studie. Det andet, det er jo det her med at sige, selv sent indsættende øh, psykisk sygdom, altså i modsætning til autisme, som, som jo bliver tydeligt meget, meget, tidligt i livet, så vil det sige, at, at meget depression kommer jo rigtig, rigtig sent i livet, øh, og skizofreni og bipolære kommer jo også, kan man sige, i hvert fald sent i teenageårene eller op i voksenlivet. Ikke? Og, og sige, at selv der ligger kimen, ikke hele kimen, men noget af kimen til de her sent indsættende psykiske lidelser, den ligger altså helt tilbage i tilstanden.
0: Midler mod øh, psykisk lidelse, altså det medicin, hvad kan man sige, lægerne har tåret til at prøve at behandle de her øh, patienter, det øh, har jeg forstået har i praktisk taget ikke øh, udviklet sig siden 60'erne måske, eller deromkring.
1: Ja, det, det er måske lidt, lidt en tilsnidelse. Jeg tror, det du tænker på, det er udviklingen af antipsykotiske lægemidler, hvor chlorpromazin som det hed, øh, kom dengang. Og jo, dengang jo resulterede i en revolution. Altså princippet i behandlingen har måske været den samme, men man har i hvert fald været i stand til at modellere mange af bivirkningerne meget, meget betydeligt. Så, så, så det, det er en sandhed med modifikationer. Når, når du er over i äh, behandling af andre psykiske ledelser, så er der bestemt sket en, en udvikling siden øh, 50'erne. Men, men jeg tror, at det, der er den vigtige element at, at holde fast i her, det er at sige, er der et behov, som, som et uopfyldt behov, for andre lægemidler. Ja, det er, men det kunne bestemt være bedre. Så du kan sige, det er jo et af de elementer og en af de ting, som vi gør. Vi har, vi har gjort det faktisk i løbet af de sidste 10 år tilbage, da de allerførste genetikresultater kom inden for psykiatri. De, de kom først i skizofreni af en eller anden grund, hvor det er den primære sygdom, der blev arbejdet med. Da vi fandt det tilbage i 2008, så førte det faktisk til en, et meget stort samarbejde med firmaet Lundbeck, altså H. I, i Valby. Som, som gør, at de nu har et, et udviklingsprogram, som jeg ikke kender til i detaljer, men et udviklingsprogram med, med, for, for nye lægemidler. Den del af spin-offet fra at lave genetik har jo været kolossalt vigtigt, fordi der for 10 år siden begyndte der at brede sig. En, skal man passe på med i den lige sammenhæng, men der begyndte at brede sig en vis øh, depression eller i hvert fald øh, pessimisme inden for udviklingen af nye lægemidler. Og det var egentlig også den, der startede dit dit spørgsmål før om er der egentlig sket rigtig meget inden for udviklingen af lægemidler inden i, psyki- i psykiatri. Der kom den her depression. Det er lige for jeg vil sige alle, undtaget, alle lægemiddelfirmaer alle med undtagelse af Lundbæk, tror jeg faktisk medlægge deres, øh, ikke hele deres CNS-afdeling, men i hvert fald den del af deres læme som har med psykiske ledelser at gøre.
0: Fordi man simpelthen ikke forstår, hvad det er, og man, og, og man har prøvet forfulgt alle mulige forskellige strategier for at udvikle ny medicin mod psykiatrisk ledelse, og, og der man mangler, man savner noget gennembrud, man og, hvad kan man sige, og håber om noget, som man kunne hvad kan man sige, tjene penge på, selvfølgelig når det er et medicinalfirma, men det var ligesom gået i stå, og det er det også, og jeg synes jo også, når, når jeg ser på hvad kan man sige, behandlinger i psykiatrien i dag, og så videre også, at tit så virker For for en udforståelse virker behandlingen nogle gange meget grovkorn. Altså, det det virker meget voldsomt, den måde medicinen indgriber i i de patienters virkelighedsopfattelser, og hvordan de har det, osv. Man hører jo igen og igen om psykiatriske patienter, der har svært ved at blive ved med at tage deres medicin, og kan være mange år om at indse, at de måske er nødt til at tage den alligevel. Fordi at de har det ikke så meget bedre. De bliver ikke hvad kan man sige, raske af det, eller øh, det tager ikke alle symptomerne osv., og man skal leve et meget forsigtigt liv, kan man sige, øh, bagefter i lille omfang. Der mangler nogle fremskridt her i den her del af ledevidenskaben, i forhold til, hvad vi i hvert fald er vant til at se i mange andre øh, grene af, af ledevidenskaben. Hvad
1: er det, der sker? Der er, du kan sige, det er et helt, helt stort problem, og den helt, helt store udfordring, det er, at psykiske lidelser rammer det organ, som i dag er vel den sidste barriere for videnskaben, nemlig vores hjerne. Og den rammer ikke, kan man sige, en tydelig struktur, som bliver ødelagt, og som kan føre til bevægeforstyrrelser, eller det er ikke en, en tydelig degenerativ tilstand, for eksempel, som man kender fra nogle neurologiske ledelser, hvor du siger, okay, her er der en, en, en eller anden degenerativ proces, som jeg kan se, men som jeg ikke endnu kan gøre noget ved. <clears throat> Inden for psykiatrien er der tale om, at du rammer, De evner, de processer i hjernen, som vel, man kan sige, definerer os som mennesker. Det, at vi står op om morgenen, hvis du kigger på depression, og gør ting, er aktive. Det? Eller, eller at vi har en regulær opfattelse af vores verden, at vi kan koncentrere os, så vi kan agere i verden. Vi, kan, vi har de, de sociale kompetencer, så vi kan indgå i de netværk, som man nu skal indgå i som menneske, fordi det er, vi er et socialt dyr. Og alle de her elementer, det er altså, psykisk ledelse rammer det at være menneske, og den det kan man sige det output, som er, det, det skal, man kalde, skal vi kalde det, det psykiatriske, naturlige output af hjernen, er det, der gør os til mennesker. Og det er, jo en, det er jo ikke en grov sygdom, hvor et hjerte begynder at slå arytmisk, øh, og du sætter to elektroder på, så, eller øh, måler det. Nu siger det måske på en måde, som kan virke, det, som om, at, at kardiologi er et nemt special, det er på ingen måde tanken, men det kan måles. Vi kan ikke måle en tanke. På den måde Vi kan måle det forhold, at hjernen er aktiv, men vi kan ikke måle tanke. Nogle gange kan man måle en følelse, hvis du for eksempel bliver bange, eller i den forstand, men ellers så kan vi jo ikke måle hjernen. Det er, det er jo det er også det, der gør psykiatri, skal man sige, skal vi kalde det, teoretisk, filosofisk, psykologisk fascinerende at arbejde med, det er, at, at det, det rummer kernen til det, vi er. Og, og jeg tror, det er der, det, og det er også, når du så tænker, hvis du, hvis du ligesom, køber ind på den præmis om, at hjernen er den her sidste barriere, og, og, og psykiatri rammer det at være menneske. Og hvis man kender folk med psykiske lidelser og jeg kender både øh, gennem arbejde, men, men også helt tæt på folk, som hver dag kæmper med, med, med meget store problemer, øh, så forstår man jo, at, at det vil være... Et eller andet sted ville det være bizart at sige, at noget, der er så toptunet, noget, der er så fint reguleret som vores hjerne, og som skal operere i den her myriade af forskellige, ting øh, skal kontrollere vores krop på alle mulige måder, den skal den kontrollere vores krop, den, skal, den, den sætter vores tanker i gang, den skal gøre, at vi kan bevæge os gennem verden øh, uproblematisk. At de forstyrrelser, som der er, når man, når man lider af en, af en psykisk sygdom, at det er. At, at hvis vi lige tænker på, at, der, skulle være et, at der, der kommer et lægemiddel, som kan gå helt specifikt ind og rette det, sådan at det bliver helt normaliseret, at det så ikke skulle have nogen virkninger på andre, Outputs fra hjernen, altså hvordan vi bevæger os rundt, eller, eller, eller hvordan vi tænker. Og det, og det er jo det, der er problemet, altså, som, som jo gør, at altså Peter Halund dansk filminstruktør, havde jo, vi deltog helt marginalt i den, men han havde den her, de her på udsendelser i Danmarks Radio, om øh, han savnede sin sygdom, han lider af bipolær sygdom, og når han er det, man kalder velbehandlet, så, så har han jo ikke de store gener af sygdommen, men han, han savner sin sygdom, fordi det var... Undskyld udtrykket, men det var fandme så dejligt, når det var, at det hele kørte for ham, og han kunne lave rigtig mange ting. Bypolære,
0: det der svinger man mellem at være, de, være i en depression, men også at være i, hvad kan man sige, jeg ved, der ved jeg ikke engang, hvad I kalder det, men det svarer men, vel lidt til men, en men,
1: så eller sådan eller andet. Jamen, det er jo, du svinger mellem mani og depression, ikke? Det tidligere havde det jo det, man er jo depressiv øh, sygdom. Nogle er, nogle er mere det ene, nogle er mere det andet, og, og Peter her, som, som jeg har mødt flere gange, han... han lå det, der hedder sådan hypomanier, rigtig hurtigt kørende, og han synes det var rigtig fint. Ikke? Og så blev han behandlet for det, og så kom han ned og blev mere stille og rolig, øh, og har det fint, men savner det. Så, 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 så der er jo altså, der, der er bivirkninger ved, ved det her, og det, det er det dybt ulykkelige, men du kan sige, det er jo så også det, der er udfordringen nu, at sige, kan vi, kan vi gøre noget andet? Fordi mange af de der vi har i dag, er jo sådan chance findings, altså de kommer op op ved, ved tilfældigheder. Det, der har været Strategien med udvikling af lægemidler tidligere det har jo været meget typisk farmakologisk at genskabe noget adfærd i et dyr som minder om et eller andet med, med psykiatri. Det kan være en passivitet, for eksempel, at til sidst sidder jeg helt tilbage super stresset, larmet som en mus, og, og laver ikke noget, fordi nu har jeg fået så mange bank. Overført betydning. Bank selvfølgelig, at... Øh, at larmet af skræk. Larmede og angst. Det kan være lang af skræk, eller simpelthen bare øh, at sige opgivende, og sige, nu har jeg prøvet at, at gøre det her, men det går galt hver eneste gang, jeg gør det, så nu giver jeg simpelthen op. Ikke? Eller, eller du kan, man har også jo givet mus, ligesom øh, nogle mennesker giver sig selv, nemlig... Øh, kokain-lignende stoffer, altså dopamin, øh, amfetamin-lignende stoffer, som gør, at de bliver superaktive, og, og det som alle mennesker hvis du får amfetamin nok, så bliver du psykotisk. Øh, og så har man så forsøgt at hæmme det. Og det, der har gjort det her, vi talte om tidligere med, at de øh, farmacølske virksomheder har opgivet, eller opgav øh, en, en pænt lang, øh, øh, bekymrende øh, periode jo, bare håbet om at udvikle lægemidler inden for, for psykiatrien. Det var simpelthen, fordi man manglede modeller. Man havde brugt de her modeller, som enten var, var at man, man stressede dyr, og så sagde man, når, når de så var meget stressede, så sagde man, nu lider de depression. Eller også gennem amfetamin, når de så får rundt i buret, så sagde man, nu er de psykotiske. Og så forsøgte man at lave lægemidler ud for det, eller som, som rettede imod, imod det. Men det er jo en kunstig tilstand, man inducerer i dyrene, og gudene må vide, hvor meget de har at gøre med. De, de fører sig så til nogle lægemidler, som, som hjælper. Men, men øh, hvor meget de har at gøre med menneskelige sygdom, øh, er jo et åbent spørgsmål, det ved vi ikke. Men der kan du sige, tilbage til genetikken, det som håbede er, er jo, det at sige, jamen nu tager vi altså rent faktisk noget, noget rigtig årsag og bygger ind i et dyr. Og de gange, hvor vi har gjort det, øh, ikke kun os og Lundbæk, men andre også, så ser vi rent faktisk, at vi genskaber nogle, nogle biologiske øh, processer eller nogle biologiske skævheder, som man jo også godt kunne se, men ikke vidste, om er betydende eller ej hos mennesker. Og når du begynder at se det hos, hos dyr også, kan du sige, okay, men så, hvad sker der så? Det er et åbent spørgsmål. Vi ved det ikke endnu. Vi ved ikke, om der kommer lægemiddel ud og sådan noget her. Men hvad sker der, når vi begynder at korrigere farmakologisk de her skævheder? Det, det er fx, for eksempel, hvordan altså, øh, nerveceller elektrofysiologisk virker. Kan vi rette op på det farmakologisk? Og hvis vi retter op på det her farmakologisk, vil det så have en bedring af et, et, et menneskes øh, psykiske lidelser? Det, det er det ene element. Det andet element, vi ikke har talt om, det er den ting ved genetik, at den kan prædiktere, hvad der sker. Hvad betyder det? Prædiktere, at vi kan forudsige, at vi kan udsige noget om din sygdomsrisiko. Det er det, der sker for eksempel, hvis, hvis du går op hos din læge og har et eller andet problem, jeg synes sådan er sådan, eller, eller, eller du får taget nogle rutineblodprøver en gang imellem, eller der er nogle mennesker, der gør så kan man sige, at ah, nu, nu er der, så vil jeg sige, at ah, dit blodtryk eller din, dit kolesterol eller hvad det nu er, det, det, er det, skal, det skal vi måske forsøge at gøre noget ved. Det kunne være en, det kunne være en markør, det kunne være en indikation af, at der er et eller andet galt. Så mm. derfor så går vi videre og, 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 og undersøger det. Så man kunne bruge det her i forbyggelse, mener du? Du kan sige, at genetikken har jo den her ting, at hvis du tager blodtryk for eksempel, for at tage en, en, en ting, så skal vi jo vende på, at du får et blodtryk, før vi kan gøre noget ved det. Mens at genetik, det kan du... Meget af det, som vi jo rent faktisk har lavet i i-syk. det er nemlig at sige, at det er faktisk nogle analyser, man kan tage ved fødslen. Og kan den være med til, nu kan man sige, at det bliver en omstændig ting, hvis vi skal gøre det ved fødslen, men kan man meget tidligt i en patients sygdomsforløb eller som risikoprofilering sige, jamen her er der en person, som skal være virkelig, virkelig påpasselig med, med det her. Og, og hvis vi, når, vi, når vi taler om det, hos personer, som allerede har øh, 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 hvad det, sundheds, sundhedsmæssige udfordringer eller problemstillinger, som for eksempel en psykisk lidelse. Det kan man sige, man kan komme med meget konkrete eksempler i psykiatri, det vil altså være ret meget tidligt at vide, om det her er en person, som vi kan forvente reagerer godt på det man kalder sådan første første behandling eller førstevalgspræparater, så typisk behandler vi med det her. Først, hvis det ikke virker, så gør vi det her, og hvis det ikke virker, så gør vi det her, og så til sidst, så ender vi nede på det der præparat, som er sidste sidstevalgspræparat. Men hvis man, nu, hvis man nu meget tidligt kan sige, der er en pæn høj sandsynlighed for, at den her person ikke vil reagere godt på de første behandlingsinterventioner, så kan vi lige så godt vælge den lidt større kanon, som står lidt længere nede af vejen. Vi vil også gerne vide, jamen, hvis der nu vidderlig, kun af bivirkninger, eller alt overvejende af bivirkninger, skal vi så overveje noget helt andet. Og øh, det er jo nogle overvejelser, fordi, at der, der er svære at gøre sig i dag, for I dag der bliver vi nødt til at prøve os frem, så vi kan ikke engang, Det er en rent teoretisk samtale, vi har lige nu, fordi det er ikke noget, man gør ude i hverdagen. Fordi vi siger, vi bliver nødt til at følge de her øh, behandlingsregimer, som vi har. <coughs> Men hvis vi skal kunne tage stilling til dem, så bliver, altså hvis vi skal tage stilling til, om vi kan gøre det bedre, så bliver vi nødt til at sige, at vi er faktisk i stand til med den og den præcision at udsige noget om, at her har du en gruppe, som vil respondere, det vil sige reagerer godt og ikke har gavn af den konventionelle førstevalgsbehandling, så måske skal man tage, tage, tage det næste skridt. Og du kan endda træde et skridt længere tilbage og sige, jamen her har vi nogle personer, som endnu ikke opfylder nogle diagnostiske kriterier, men som vidderlig er i høj risiko. Dem skal vi måske passe bedre på. Vi skal måske dem en lille smule bedre, for at fange det meget tidligt. Men først og fremmest så skal vi måske sige, hvis vi, kan, hvis vi kan sige det med så stor præcision, så kan vi måske også begynde at sige, men denne her gruppe af personer, skal vi rent faktisk udvikle en eller anden form for intervention til. Den kan være medicinsk, den kan også være terapeutisk, den kan være, hvad der skal være. Men det klassiske eksempel er skizofreni. Cirka tal 1% af en befolkning udvikler skizofreni. Hvis du ikke ved noget om folks risiko for at udvikle skizofreni, men du står med du siger vi bare for sjov et lægemiddel som du siger jeg tror det er ikke et lægemiddel jeg står med et præparat eller en intervention som jeg tror kan forhindre skizofreni. Så skal du rent faktisk behandle 100 mennesker for at forhindre et tilfælde af skizofreni i at udvikle sig. Fordi der er kun en ud af 100 der udvikler skizofreni og du ved ikke hvem af de 100 der. Så du tager 100 mennesker og så siger du okay, nu har jeg, nu har jeg det var succesfuldt, nu har jeg forhindret et et tilfælde af skizofreni i at udvikle sig. Men det kan du jo ikke bruge til noget. Du skal jo have tusinder, som du skal lave sådan et forsøg. Det kræver, at du kan forudse, hvem er det, der er i højt risiko for skizofreni? Og hvis du siger, her har jeg en gruppe mennesker, som er i meget høj risiko for at udvikle skizofreni, så kan man sige, okay, nu kan det måske være, at risikoen ved at lave en forsøgsbehandling står mål med, det, vi kan, med, med den sygdom, vi kan forhindre. Og så kan man begynde at tænke i meget tidlig intervention, og forsøge på at forhindre ting, I udvikler sig.
0: Så tror du, at netop den opdagelse, jeg gjorde nu her med den her, hvor I kan sætte nogle gener på den her øh, sårbarhed, øh, og I kan sige nogenlunde, hvornår den her sårbarhed ser ud til at opstå i hjernen osv., at det vil være med til, hvad kan man sige, at skabe den her større klarhed, som kan gøre, at man kan gå ind og udpege, hvem vil være i risiko for eksempel for at udvikle skizofreni senere i livet osv., gå ind og, hvad kan man sige, støtte op og måske sørge for, at vedkommende ikke bliver udsat for nogen øh, påvirkninger? Som, kan, som man ved måske kan udløse den slags ting osv. Er det sådan noget? Er det sådan, du tænker, at, I, at man kan sige, det I laver her, og den type studie, I laver her, og hele det her IC projekt det er på den måde, du tænker, at måske
1: kan vi komme videre i det her, med at udvikle noget bedre behandling? Ja, altså, jeg laver genetik af to grunde. Jeg, jeg synes generelt, genetik og arvelighed er et interessant biologisk fænomen til at starte med. Men grunden til, at vi laver det her, den er på et, vi bliver nødt til at forstå noget biologi. Vi er nødt til at forstå, hvor er det, den biologiske sårbarhed ligger. For som du selv startede med at sige, så er der nogle mennesker, der kan gå gennem ild og vand, og de kommer til synlandet fuldstændig uskædte ud på den anden side. Og så er der andre mennesker, som man kan sige, er født på en måde, jeg, hvis jeg, mit yndlingseksempel eksempel det er Mård, ikke? som Jeg tror, hvis man siger Måde, så ved alle sammen en eller anden, som, som er meget bekymret på forhånd, og så tager, og tager på forskud. Og som jo er psykisk, kolossalt sårbare som person, som, som er den anden ting. Men, men, men øh, vi, vi bliver nødt til at være i stand til at skælne, hvem er det, der har de her sårbarheder, og, for, og, og meget meget sandsynligvis jo også forskellige typer af sårbarheder. Det er det ene element, og det andet element er så den der biologi, som vi kan informere enten med henblik på lægemiddeludvikling, eller som sagt på læger, som vi har talt om det der med at sige, jamen, kan vi blive bedre til at forstå nogle af miljøpåvirkningerne. Vi forstår godt, at stress og misbrug og øh, hvad det, mangelsygdomme, sult, øh, altså for eksempel der sultperioder, der er to klassiske sultperioder øh, dels i 1944 i Holland og dels under kulturrevolutionen i Kina hvor, hvor gravide, altså alle sultede jo, men, men hvor, hvor dem som blev født, eller hvad kan man sige, dem, som var undervejs, øh, hvor deres mødre var sultet under deres graviditet, har en meget, meget høj risiko for at udvikle skizofreni og andre. Så vi ved jo, at der er en masse miljøpåvirkninger, som er med til at disponere for psykisk sygdom. Men kan, man kan den der biologi gøre det bedre til at pinpointe, hvad er det for, hvad er det for nogle elementer, der kommer ind? De der to forskellige ben, prædiktion og biologi, eller sygdomsbiologi, for at være lidt mere præcis, og sygdoms, altså, og, og, og informere epidemiologien i det, det, det er jo de, de to grunde til, at vi laver genetik.
0: Og du mener, der er håb om, at det her, den her metode her, den vil føre til man kan sige, bedre forhold for patienter? Altså flere vil blive, om ikke helbredt, så få det bedre?
1: Jeg er helt, jeg er helt overbevist om, at det, man kalder genomisk, altså genomic prediction, kommer til at vinde en pass. Det kommer det til at gøre på tværs af de her, skal vi kalde det, store folkesygdomme, hvis man må bruge sådan et øh, løsagtigt begreb her, som psykiatri jo er en del af, men det gælder også for andre og masser af andre medicinske specialer. Simpelthen det forhold, at man ved første kontakt, det kan enten være til helt raske personer, som man vil vælge at lave øh, indgreb for, eller første gang, man, 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 man bliver indlagt med, eller kommer i kontakt med sundhedsvæsenet på en eller den anden måde, og siger, vi bliver simpelthen nødt til at vide, hvad vej er det, vi går ned af her. Altså, øh, hvis det, var, hvis det var en anden ting, så ville vi lave en scanning. Nu er, det, nu er det en genetisk analyse, vi laver, og så skal vi vide, hvad det er for en af vejene. Vi, vi har en forventning om det, i det, det kommer til at være en udbredelse over de næste endda få år, kommer det til at, at rulle ud. Biologien er, er, er tricky. Den her, det er jo klassisk være den grund, man laver, man laver lægemiddel, og man siger, at vi... Det, genetikken informerer os biologisk. Når vi kender biologien, så kan vi, lave, så kan vi lave interventioner. Det har vist sig at være en lille, lille smule mere stenet vej. Selv for skal man sige, genetisk simple lidelser, hvor vi har genetiske varianter og mutationer, hvad man typisk kalder det. Ikke? Hvor vi siger, at her har vi vidderlig en, en biologisk proces. Og hvis man, hvis man laver den problemstilling, så har vi altså store udfordringer. Selv i de tilfælde kan det være svært at gå den vej. Omvendt må man sige, de sidste 10 år lige nøjagtigt i psykiatri, og i hvert fald vores helt egne lokale danske erfaringer her, de har været fantastiske og låne, så Så altså, en til andet er så håber. jeg det. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk